0: pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran strategi pembelajaran Nah setelah kemarin kita sudah memahami landasan filosofis dari pembelajaran kontekstual dan bagaimana uh, konsep dasar dari pembelajaran tersebut Pada sesi kali ini kita akan membahas part 2-nya terkait karakteristik pembelajaran kontekstual Kita akan mulai dengan melihat bagaimana perbedaan CTL dengan pembelajaran konvensional Nah, ada perbedaan pokok antara pembelajaran CTL dan pembelajaran konvensional seperti yang banyak diterapkan di sekolah-sekolah sekarang ini. Berikut eh, saya akan menjelaskan secara singkat perbedaan kedua model tersebut berdasarkan pendapat Sanjaya. Yang pertama, CTL menempatkan siswa sebagai subjek belajar, artinya siswa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri materi pelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Dalam pembelajaran CTL, siswa belajar melalui kegiatan kelompok, seperti kerja kelompok, berdiskusi, saling menerima dan memberi. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa lebih banyak belajar secara individual dengan menerima, mencatat, dan menghafal materi pelajaran. Yang ketiga, dalam CTL, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata secara real, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Yang keempat, dalam CTL, kemampuan didasarkan atas pengalaman, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan. Yang kelima, tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui CTL adalah kepuasan diri sedangkan dalam pembelajaran konvensional tujuan akhir adalah nilai atau angka yang keenam dalam CTL, Tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri Misalnya, individu tidak melakukan perilaku tertentu karena ia menyadari bahwa perilaku itu merugikan dan tidak bermanfaat Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, tindakan atau perilaku individu didasarkan oleh faktor dari luar dirinya Misalnya, individu tidak melakukan sesuatu disebabkan takut hukuman atau sekedar untuk memperoleh angka atau nilai dari guru yang ketujuh dalam CTL pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya oleh sebab itu setiap siswa bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat pengetahuan yang dimilikinya dalam pembelajaran konvensional hal ini tidak mungkin terjadi kebenaran yang dimiliki bersifat absolut dan final oleh karena oleh karena pengetahuan dikonstruksi oleh orang lain yang kedelapan Dalam pembelajaran CTL, siswa bertanggung jawab dalam memonitor dan mengembangkan pembelajaran mereka masing-masing Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran Yang kesembilan, dalam pembelajaran CTL, pembelajaran bisa terjadi di mana saja dalam konteks dan setting yang berbeda sesuai dengan kebutuhan Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran hanya terjadi di dalam kelas dan yang ke-10 eh, karena tujuan yang ingin dicapai adalah seluruh aspek perkembangan siswa maka dalam CTL keberhasilan pembelajaran diukur dengan berbagai cara misalnya dengan evaluasi proses hasil karya siswa penampilan rekaman observasi wawancara dan lain sebagainya sedangkan dalam pembelajaran biasanya hanya diukur dari tes Perbedaan pokok diat yang sudah disebutkan itu menggambarkan bahwa CTL memiliki karakteristik tersendiri baik dilihat dari asumsi maupun proses pelaksanaan dan pengelolaannya. Selanjutnya kita akan membicarakan asas-asas pembelajaran kontekstual. Jadi, CTL berlandaskan pada asumsi bahwa pengetahuan diperoleh anak bukan melalui pemberian informasi oleh orang lain, termasuk guru, akan tetapi dari proses menemukan dan mengkonstruksi sendiri oleh anak. Oleh karena itu, guru harus menghindari mengajar sebagai proses penyampaian informasi, Di sini siswa adalah organisme yang aktif yang memiliki potensi untuk membangun pengetahuannya sendiri. Walaupun guru memberikan informasi kepada siswa, guru harus memberi kesempatan untuk menggali informasi itu agar lebih bermakna untuk kehidupan mereka. CTL sebagai suatu pendekatan pembelajaran memiliki tujuh komponen atau asas yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini. Nah, kita akan bahas satu persatu ketujuh asas tersebut. Yang pertama adalah asas konstruktivisme. Sebelumnya, kita telah membahas bahwa filsafat konstruktivisme menganggap pengetahuan itu terbentuk bukan hanya dari objek semata, tetapi juga dari kemampuan individu sebagai objek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Konstruktivisme mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna, jika ia diberi kesempatan untuk bekerja, menemukan, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Pembelajaran dikemas menjadi proses mengkonstruksi, mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Nah, menurut konstruktivisme, pengetahuan itu memang berasal dari luar akan tetapi harus dikonstruksi oleh dan dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, pengetahuan terbentuk oleh dua faktor yang penting, yaitu objek yang menjadi bahan pengamatan dan kemampuan subjek untuk menginterpretasi objek tersebut. Kedua faktor itu sama pentingnya. Dengan demikian, pengetahuan itu tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis. Tergantung individu yang melihat dan mengkonstruksinya Lebih jauh, Piaget menyatakan hakikat pengetahuan itu ada, ada tiga ya. Yang pertama, pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka Akan tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek Yang kedua, subjek membentuk skema kognitif kategori konsep dan struktur yang perlu untuk pengetahuan yang ketiga, pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang struktur konsepsi membentuk pengetahuan bila konsumsi, konsepsi itu berlaku dalam berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang asumsi ini yang kemudian melandasi CTL pembelajaran melalui CTL pada dasarnya mendorong siswa agar bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui proses pengamatan dan pengalaman sebab pengetahuan hanya akan fungsional manakala dibangun oleh individu pengetahuan yang hanya diberikan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna nah atas dasar asumsi yang mendasar inilah maka penerapan asas konstruktivisme dalam pembelajaran melalui CTL siswa didorong untuk untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui pengalaman nyata Asas yang kedua adalah menemukan atau inquiry Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri Belajar pada dasarnya merupakan proses mental seseorang yang tidak terjadi secara mekanis Melalui proses mental itulah, diharapkan siswa berkembang secara utuh, baik intelektual, mental, emosional, maupun pribadinya. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pembelajaran, guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal, akan tetapi merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Pembelajaran adalah proses memfasilitasi kegiatan penemuan agar siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri, bukan hasil mengingat sejumlah fakta. Berbagai topik dalam setiap mata pelajaran dapat dilakukan melalui proses inquiry. Secara umum, proses inquiry dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menguji hipotesis berdasarkan data yang ditemukan Dan yang kelima, membuat kesimpulan Penerapan asas inquiry ini dalam proses pembelajaran CTL Dimulai dari adanya kesadaran siswa akan masalah yang jelas yang ingin dipecahkan Dengan demikian, siswa harus didorong untuk menemukan masalah Jika masalah telah dipahami dengan batasan-batasan yang jelas Selanjutnya, siswa dapat mengajukan hipotesis atau jawaban sementara sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan Hipotesis inilah yang akan menuntun siswa untuk melakukan observasi dalam rangka mengumpulkan data Bila data telah terkumpul, siswa selanjutnya dituntun untuk menguji hipotesis sebagai dasar dalam merumuskan kesimpulan Asas menemukan seperti yang digambarkan di atas merupakan asas yang penting dalam pembelajaran kontekstual Melalui proses berpikir yang sistematis, diharapkan siswa memiliki sikap ilmiah, rasional, dan logis yang kesemuanya itu diperlukan sebagai dasar pembentukan kreativitas. Yang ketiga adalah asas bertanya atau questioning. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Dalam proses pembelajaran kontekstual, guru tidak menyampaikan informasi begitu saja, akan tetapi harus memancing agar siswa dapat menemukan sendiri. Karena itu, peran bertanya sangat penting sebab melalui pertanyaan-pertanyaan guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya. Di sini, guru dapat mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui pengajuan pertanyaan atau problem posing. Aktivitas bertanya ditemukan ketika siswa berdiskusi, bekerja kelompok, menemui kesulitan, mengamati, mencari informasi baik antar siswa, antar siswa dan guru, dan siswa dengan orang lain. Nah, Dalam suatu pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya akan sangat berguna untuk... Yang pertama, menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan materi pelajaran Yang kedua, membangkitkan motivasi siswa untuk belajar Yang ketiga, merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu Yang keempat, memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan Yang kelima, membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sesuatu Nah, dalam setiap tahapan dan proses pembelajaran, kegiatan bertanya hampir selalu digunakan. Oleh karena itu, kemampuan guru untuk mengembangkan teknik-teknik bertanya sangat diperlukan. Asas yang keempat adalah Masyarakat Belajar atau Learning Community. Vygotsky, seorang psikolog Rusia, menekankan, menekankan hakikat sosiokultural dalam pembelajaran. Ia mengkritik pendapat Piaget yang menyatakan bahwa faktor utama yang mendorong perkembangan kognitif seseorang adalah motivasi atau daya dari individu sendiri untuk mau belajar dan berinteraksi dengan lingkungan. Sementara Vygotsky, Vygotsky ini dia justru berpendapat bahwa interaksi sosial yaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor yang terpenting yang mendorong atau memicu perkembangan kognitif seseorang. Ya, jadi istilahnya dia, uh, si Vygotsky ini dia berlawanan pendapat dengan pijet. Pijet, pijet lebih uh, anggapannya lebih individualistis artinya motivasi itu berasal dari diri individu sendiri. Sementara menurut Vygotsky uh, kesuksesan pembelajaran itu dia faktor utama yang memegang peran penting adalah interaksi individu dengan orang lain. Sebagai contoh, seorang anak belajar berbicara sebagai akibat dari interaksi anak itu dengan orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang sudah lebih dewasa, yaitu orang-orang yang sudah lebih mahir berbicara daripada si anak. Interaksi dengan orang-orang lain memberi rangsangan dan bantuan bagi si anak untuk berkembang. Proses-proses mental yang dialami atau dilakukan oleh seorang anak dalam interaksinya dengan orang-orang lain diinternalisasi oleh si anak. Dengan cara ini, kemampuan kognitifnya akan berkembang. Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi secara efektif dan efisien apabila si anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain di dalam suasana lingkungan yang mendukung. Di bawah pimpinan atau pendampingan seseorang yang lebih dewasa atau lebih mampu seperti seorang guru. Lebih jauh, menurut Vygotsky, setiap anak mempunyai apa yang disebut zona perkembangan proksimal yang didefinisikan oleh Vygotsky sebagai jarak atau selisih antara tingkat perkembangan si anak yang aktual yaitu tingkat yang ditandai dengan kemampuan si anak untuk menyelesaikan soal-soal tertentu secara independen dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi yang bisa dicapai oleh si anak jika ia mendapat bimbingan dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih kompeten. Dengan kata lain, zona perkembangan proksimal adalah selisih antara apa yang bisa dilakukan seorang anak secara independen dengan apa yang bisa dicapai oleh anak tersebut jika ia mendapat bantuan seseorang yang lebih kompeten. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi umumnya muncul dalam percakapan atau kerjasama antar siswa sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap. Ia menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman anak ditopang banyak oleh komunikasi dengan orang lain. Suatu permasalahan tidak mungkin dapat dipecahkan sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Nah, di sini kerjasama saling memberi dan menerima sangat dibutuhkan untuk memecah. suatu permasalahan Konsep masyarakat belajar ini dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain Kerjasama itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik dalam kelompok belajar secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alamiah Hasil belajar dapat diperoleh dari hasil sharing dengan orang lain antar teman antar kelompok yang sudah tahu memberitahu pada yang belum tahu, yang pernah memiliki pengalaman membagi pengalamannya pada orang lain, dan lain-lain. Inilah hakikat dari masyarakat belajar, masyarakat yang saling membagi. Dalam kelas CTL, penerapan asas masyarakat belajar dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya bersifat heterogen baik dilihat dari kemampuan dan kecepatan belajarnya maupun dilihat dari bakat dan minatnya Biarkan dalam kelompoknya mereka saling membelajarkan yang cepat belajar didorong untuk membantu yang lambat belajar yang memiliki kemampuan tertentu didorong untuk menularkannya pada yang lain Dalam masyarakat belajar, setiap orang bisa saling terlibat, bisa saling membelajarkan bertukar informasi dan bertukar pengalaman dalam hal ini guru dapat mengundang orang-orang yang dianggap memiliki keahlian khusus untuk membelajarkan siswa misalnya dokter untuk memberikan atau membahas masalah kesehatan para petani polisi lalu lintas tukang reparasi radio dan lain-lain kita masuk ke asas kelima yaitu asas pemodelan atau modeling Yang dimaksud dengan asas modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Memodelkan atau modeling ini memodelkan sesuatu agar siswa dapat menuruhnya untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Modeling merupakan asas yang cukup penting dalam pembelajaran CTL sebab melalui modeling, siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis abstrak yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme. Ya, misalnya, guru memberikan contoh bagaimana cara mengoperasikan sebuah alat, atau bagaimana cara melafalkan sebuah kalimat asing. Guru olahraga memberikan contoh bagaimana cara melempar bola. Guru kesenian memberikan contoh bagaimana cara memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Proses modeling tidak terbatas dari guru saja, akan tetapi, dapat juga guru memanfaatkan siswa yang dianggap memiliki kemampuan. Misalkan, siswa yang pernah menjadi juara dalam pembaca puisi dapat disuruh untuk menampilkan kebolehannya di depan teman-temannya, dengan demikian, siswa dapat dianggap sebagai model. Asas yang keenam adalah Refleksi atau, re atau Reflection. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru saja dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilalui siswa. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan CTL, Setiap berakhir proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenung atau mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Di sini, siswa dibiarkan secara bebas menafsirkan pengalamannya sendiri, sehingga ia dapat menyimpulkan tentang pengalaman belajarnya. Melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa, yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Bisa terjadi melalui proses refleksi, siswa akan memperbaharui pengetahuan yang telah dibentuknya atau menambah khasana pengetahuannya. Asas yang terakhir, penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Proses pembelajaran konfesional yang sering dilakukan guru pada saat ini Biasanya ditekankan kepada perkembangan aspek intelektual Sehingga alat evaluasi yang digunakan terbatas pada penggunaan tes Dengan tes dapat diketahui seberapa jauh siswa telah menguasai materi pelajaran Sementara dalam konteks CTL Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh perkembangan kemampuan intelektual saja Akan tetapi perkembangan seluruh aspek Oleh sebab itu, penilaian keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh aspek hasil belajar seperti hasil tes, akan tetapi juga proses belajar melalui penilaian nyata. Penilaian nyata atau authentic assessment ini adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar siswa belajar yang dilakukan siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak. Apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental siswa atau sebaliknya, memberikan pengaruh yang negatif. Nah, Penilaian yang autentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terus menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, tekanannya diarahkan kepada proses belajar, bukan kepada hasil belajar. Demikian tadi pembahasan tentang asas-asas pembelajaran kontekstual. Nah, selanjutnya bagaimana pembelajaran kontekstual ini diterapkan dan bisa menggunakan model-model apa saja? Jadi secara garis secara umum pembelajaran kontekstual ini dapat digunakan pada berbagai model-model pembelajaran yang sudah uh, pernah saya sebutkan di sesi sebelumnya. Ya, jadi kita bisa menggunakan CTL ini di model pembelajaran kooperatif, di model pembelajaran penyelesaian masalah, dan e, di berbagai jenis model yang lain misalnya kita bisa menggunakan model-model pembelajaran kooperatif seperti number head together atau NHT terus kooperatif e, script atau script kooperatif terus start atau student teams achievement division terus metode jigsaw dan lain-lain jadi kita bisa gunakan pembelajaran kontekstual ini di berbagai model pembelajaran ya kita sesuaikan dengan konteks pembelajarannya. Tapi umumnya, ya kita menggunakan pembelajaran kontekstual berarti kita harus lebih menekankan siswa belajar secara mandiri dengan tugas guru itu sebagai fungsi sebagai pendamping atau fasilitator. Selain itu, dia juga berfokus pada bahan pelajaran atau materi ajar itu yang bersifat kontekstual, yang mana semuanya itu diusahakan berasal dari kehidupan sehari-hari siswa di mana siswa nanti akan diajak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Oke, okay, demikian sesi kita hari ini. Pada sesi selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang langkah-langkah pembelajaran kontekstual ini. Oke, okay, stay soon, ya.